0: Buenos días, bienvenido. Buenos días. Oiga, por la invitación. Le quedó muy simpático el programa con nuestro amigo en la anoche, lo vi, la, alcancé a verlo. La felicito, le quedó bien, le quedó bien. Bueno, le quedó bien a usted y le quedó bien a él. El anterior no lo vi, no sé si este es el primero o el segundo, pero creo que el, el anterior no lo vi.
1: Creo que es el segundo.
0: El segundo, el primero con quién fue, ah, el primero fue con Rómulo Ruiz. ¿sí? sí. Sí, bueno, ese no lo vi pero sí bien el de la profesora Maribel Gordón ayer y les quedó muy bien el programa. Muy bien. Y cuando digo que les quedó bien, es porque yo como televidente lo sentí agradable. Sentí un, sentí un programa muy agradable. En la forma en que Eduardo preguntaba y en la forma en que Maribel Gordón respondía. Profesora, hace un momento discutíamos aquí sobre el tema del proselitismo si se están violando, algunos candidatos están violando o no la norma electoral ¿cómo le está yendo a Maribel Gordón en esta etapa pre-inicio de la campaña electoral? porque Maribel Gordón igual no ha dejado de reunirse con su gente con la gente que le permite reunirse etcétera, lo que no está haciendo es propaganda ni repartiendo propaganda
2: claro Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, en términos teóricos, la campaña se supone inicia el 3 de febrero. En términos prácticos, hemos visto un proceso eh, anticipado de un conjunto de candidatos y candidatas, no solo a nivel presidencial, sino a, a nivel de los diversos cargos, que han iniciado eh, el clientelismo político y eso creo que el tribunal electoral como ente rector no ha tenido un proceso claro, transparente de poner orden sobre lo que es posible y no es posible en el periodo que llamamos de pre-campaña, donde se supone, por ejemplo, en el caso de los candidatos y candidatas a la presidencia solo podemos hacer dos cosas. Uno, lo que tiene que ver con eh, organizar toda la estructura, planificarla para hacerle frente a los comicios. Y dos, presentar nuestro programa de gobierno. Sin embargo, hemos visto una conducta distinta de algunos y que es propio de esa visión que tienen clientelar en términos de lo que son los procesos, de, los procesos electorales que carecen de propuestas reales y que creen que entregándole a la población un bien eh, suntuario o un bien inmediato que no dura a veces ni el mes o que no responde a las necesidades fundamentales de la población que lo que está demandando son soluciones permanentes ellos están caminando a alcanzar sus triunfos. Desde nuestra lógica los torneos electorales y así lo hicimos ver en el proceso de recolección de firmas tienen que cambiar. Y hemos dicho que frente al clientelismo a la chequera eh, dignidad. Y creo que el pueblo panameño es un pueblo digno un pueblo que va a demostrar ese proceso de dignidad en estos comicios.
3: Profesora, escuchándola atentamente, usted recién señala los procesos electorales tienen que cambiar, y usa la palabra eh, dignidad y, y, y chequeras. ¿Qué cambios son los que, aparte de estos, considera Maribel Gordón que deberían darse en los procesos electorales para los próximos años en Panamá?
2: Bueno, yo creo que uno de los temas, y no lo digo de ahora, hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo, es la forma del financiamiento eh, electoral que es oneroso frente a las necesidades de la población, pero además coloca y discrimina al conjunto de los candidatos y las candidatas que participamos. Eso es un proceso que tiene que modificarse, el financiamiento público es exorbitante y a eso súmele en algunas candidaturas estos aportes que realiza el sector privado muchos de los cuales al final se convierten en inversión para ellos. Y le llamo inversión porque esperan obtener réditos de los gobiernos una vez en la gestión eh, del Estado. Y eso tiene que ser cambiado. Creo que debe cambiarse además eh, los criterios con los cuales se lleva adelante toda la campaña electoral que debería estar circunscritas a propuestas a responder a iniciativas, a inquietudes de la población y para ello se demanda que eh, la revisión del código electoral tiene que ser una revisión eh, que se corresponda a las necesidades fundamentales. Hoy hay un, una preocupación que es todo el proceso digitalizado que durante la recolección de firmas dejó dudas y que genera preocupación en torno a lo que va a ser el proceso de campaña electoral, pero también en el día de, es decir, el 5 de mayo, de que efectivamente se
1: respete la voluntad de la población panameña. Profesora, eh, está rigiendo en el país un nuevo salario mínimo que entra en vigor a partir de este 15, de, a partir de hoy, 15 de enero, eh, usted ya habló sobre el tema de sus reacciones dice que es un, un salario mínimo que no cumple o no cubre las necesidades básicas de los panameños a cuánto a su juicio debería ascender o debería ser el, el salario mínimo que deben tener los panameños sí, de nuevo, el de
2: Potón, en teoría
1: económica en
2: planteamiento de lo que es la definición de los salarios, tanto el mínimo como en general hay criterios muy técnicos. Yo voy a citar a un economista defensor del capitalismo que es Adam Smith. Adam Smith hablaba de mínimo salario para referirse al salario mínimo y lo ubicó en la subsistencia material del trabajador y su familia. Eso significa que cuando vamos a expresar cuantitativamente el salario mínimo, busco cuánto es el costo de producción de esa mercancía que se denomina fuerza de trabajo y cuando se ubica alimentación y otros gastos necesarios. En Panamá, la alimentación según el Ministerio de Salud, la canasta saludable hace dos años determinada, es decir, que el costo es mayor, 420 con 63 centavos. Si yo eso le aplico el coeficiente de Engel para determinar cuánto cuestan los otros gastos necesarios, eso nos da un total de la canasta básica ampliada familiar para una familia de cuatro integrantes: 1,864 balboas con 20 centavos. Eso es lo que cuesta vivir en este país. En el estricta lógica de lo que vendría siendo la subsistencia material de cualquier panameño y panameña y eso es lo que explica por qué en Panamá 21.8% de la población vive en pobreza porque aún trabajando no logra cubrir sus necesidades fundamentales de vida explica por qué los llamados profesionales o capas medias han visto deteriorados sus condiciones materiales de vida pero además explica las vicisitudes que está pasando la micro y pequeña empresa en términos de la realización de su gestión económica en economía y así lo han planteado diversos economistas a nivel internacional que incluso le han valido premios nobel hablamos cuando se quiere activar el flujo circular de la economía uno de los temas fundamentales
1: colocar poder adquisitivo en la población. Entonces, escuchando a la profesora Gordón, en su gobierno, el salario mínimo sería de 1.800 dólares. Eh, una forma lo puedes valorar así, otra es disminuir
2: precios, que sería el otro mecanismo. A mayor precio que hacen los empresarios cuando sus costos de producción aumentan, ellos incrementan los precios de sus bienes y servicios. Esa lógica se supone debería estar planteando también la fuerza de trabajo, que es una mercancía. Si tu costo de producción aumenta, que es alimentación y otros gasto necesario, la fuerza de trabajo tendría que incrementarlo. Pese a eso, yo tengo que señalar que el movimiento sindical hizo una propuesta diferenciada entre microempresa y gran empresa. Es decir, no se planteó el mismo nivel de ajustes salariales, y creo que correspondía precisamente a esas conversaciones, a estos intercambios que se han estado dando con los microempresarios, o con los empresarios, como dicen ellos, de la micro y pequeña empresa, que se ven afectados por varios factores y uno de ellos fundamental es la pérdida de poder adquisitivo, que como ha señalado la OIT, está por encima del 22.6% la pérdida de ese poder adquisitivo. Y explica en la población por qué cuando usted va al mercado, usted siente que con los mismos 100 balboas que llevaba, compra menos de la mitad de lo que anteriormente adquiría. Se debe a que los precios se incrementan y el poder adquisitivo de los salarios se ven reducidos considerablemente.
4: Fíjese, profesora, que Tomás Piketty y Mariana Mazzucato, que son dos economistas de la actual ola, progresistas ambos. Mazzucato dijo en una entrevista al país, si no me equivoco, la izquierda se ha vuelto perezosa. Hay que innovar, hay que invertir, hay que ser como un, em como un emprendedor, arriesgarse. La consulta es, ¿cómo Panamá, teniendo un gobierno de izquierda, si es que usted llega al poder, ¿puede tomar esa, 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 esa aclaración, más que aclaración, ese discurso de Matsukato y trasladarlo a la realidad? Si usted llega a ser la, a, 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 presidenta, esa, esa inversión, ese experimento, ¿cómo sería? La inversión tiene, y lo
2: he señalado con mucha astelación, la inversión en Panamá tiene que estar en función del desarrollo nacional y social. el elemento que nosotros hemos señalado y que abarataría el costo de la canasta básica de alimentos es una inversión productiva. Y dentro de la inversión productiva, un énfasis claro en lo que denominamos la producción de alimentos, la transformación de alimentos. Hemos planteado la necesidad de impulsar la agroecología que mantiene una relación coordinada entre naturaleza, preservación de la naturaleza y posibilidades de producción. Hemos señalado la necesidad de caminar a ser autosuficientes en materia alimentaria en aquellos rubros donde lo eran, como una base de invertir. Y hemos planteado inversión pública, inversión privada y inversión extranjera tienen que estar dirigidas a promover, a garantizar, el desarrollo nacional y social y aquí el papel fundamental de la microempresa, de la pequeña empresa y por qué de ellos como sector, porque esa inversión se debe de traducir en quienes tienen intereses en la economía nacional y fundamentalmente son los micro, los pequeños empresarios que son los que venden en este país, pero son los además los que están en algunos casos intentando generar fuentes de empleo, Ahora, a veces hablamos de emprendimiento y hoy hay todo un debate en la economía internacional, precisamente si son emprendimientos la mayoría o son autoempleos.
4: Claro, pero ahí, profesor, un momento porque ella menciona algo sobre este punto que es interesante. Tiene que ver con lo que significa para una economía la pequeña y mediana empresa. Para Panamá creo que representa más del 70% de la economía eh, eh, todo, todas las empresas que están sumergidas dentro de las pymes. Pero también es cierto que América Latina, no solo Panamá, América Latina, ha diseñado unas políticas económicas sumamente proteccionistas que llevan, de alguna u otra manera, a que esas pequeñas empresas tengan que pagar un alto porcentaje de impuestos. Hacer empresa en Panamá es muy complicado, no solo por el burocratismo, sino por los impuestos que el pequeño empresario tiene que pagar para poder establecerse. La consulta es usted, llegando a la presidencia, quisiera plantear una reforma fiscal o tributaria, como usted la quiera llamar, para el beneficio de estas pequeñas y
2: medianas empresas? Así es, en nuestra propuesta está caminar una reforma tributaria no en ese sentido de crear más impuestos ni aumentar impuestos, sino en el sentido de pasar de una política tributaria hoy de carácter regresivo a una de carácter progresivo. Y en el caso de la microempresa, es uno de los planteamientos, y micronegocios, es uno de los planteamientos que hemos hecho, la necesidad de diferenciar las tasas impositivas en el sector de los empresarios en términos de lo que es la pequeña, la mediana y la gran empresa. Porque al homogenizar tasa, tú creas inequidades y se supone que a quien queremos fortalecer es a ese sector que tiene los intereses en la economía nacional y por ende la micro y pequeña empresa. Creo que debe haber allí un sistema también de carácter totalmente progresivo y es uno de los planteamientos que tenemos en el plan para la vida digna, tanto en la relación consumidor o personas naturales, personas jurídicas, como en la relación de las, dentro de las personas jurídicas o de los empresarios, también caminar hacia la progresividad. Yo creo que eso beneficiaría porque las microempresas, uno de los problemas que tienen a veces para su formalización es precisamente todos los obstáculos que se les pone eh, frente a determinadas condiciones y una de ellas es lo impositivo, que les no les permite la formalización en el mercado. ¿no?
0: La parte que estoy tratando de descifrar el planteamiento de la profesora Maribel Gordón, candidata a la presidencia de la República. Observo, y tengo que decirlo con toda honestidad, de todas las veces que hemos entrevistado, que yo he estado en una entrevista con Maribel Gordón, reconoce la presencia y la existencia de la inversión, es decir, del capital privado. Tanto así que incluso nos habla de microempresa y pequeña empresa y demás, o sea, que reconoce la existencia de la empresa privada. ¿Cómo puede... Entendiendo la explicación que dio al inicio del costo de la vida en Panamá y demás, pero cómo podría Panamá hacer crecer microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, incluso con salarios mínimos tan altos? Ahí hay, hay algo que no me no me no me hace la conjugación. Bueno,
2: he dicho. Si fuera el veces... caso de que
0: fueran altos, si fuera el caso.
2: Exacto, si fuera el caso fueran altos que, que cuando uno define lo alto y lo bajo lo tiene que hacer referente a qué. Y he dicho que la medida que tenemos los economistas para definirlo es referente al costo de producción de la mercancía, y en el caso particular de la fuerza de trabajo, canasta básica de alimentos y otros gastos necesarios. ¿Cómo conjugar ese elemento? Hemos dicho que hay varios criterios, y por eso yo siempre hablo que frente a cualquier medida tenemos que reconocer medidas complementarias. Uno, y lo he planteado hoy, una de las formas de abaratar ese costo de producción de la fuerza de trabajo es una producción agrícola nacional que permita una relación directa consumidor-productor que acabe con las estructuras monopólicas e oligopólicas de la distribución de los alimentos y abarate los costos, es decir, una relación más cercana. Yo me encuentro hoy en Chiriquín, Ayer estábamos en la feria y conversaba con uno de los productores cuánto le paga por un pimentón y cuánto nos cuesta en Panamá, en la ciudad de Panamá. Ahí hay una distorsión que hemos dicho que hay que resolver. Hemos planteado otro de los mecanismos para poder promover esto y que toda inversión tiene que estar en función, inversión de cualquier tipo, pública, privada o extranjera, en función de... Los intereses nacionales. Si nos interesa fomentar la agroecología como nación, entonces la inversión debe de estar canalizada para esos sectores. Si me interesa fomentar innovación, que creo que en Panamá tenemos todas las oportunidades, tengo que canalizar la inversión. Me disculpas, en los 90, en un momento dado, cuando comencé a valorar la inversión extranjera, los industriales de Panamá vendían la cervecería y todo el capital de inversión extranjera era en la cervecería. Y de cuánto tenemos que, pro, que generar condiciones para que haya empresas cerveceras en nuestro país. No tenemos la posibilidad de, de establecer bajo nuestra condición, y yo siempre señalo que el principal recurso en Panamá es el recurso humano, y luego la posición geográfica que aquí se tiende a confundir posición geográfica y canal. Tenemos un potencialidad, potencialidad en todo el tema de la identidad cultural, en todo el tema ambiental, en todo el tema de una logística en función de las necesidades de los proyectos de transformación o industrialización que queremos fomentar. Entonces yo creo que allí estaría los cimientos, las bases para el desarrollo de esa micro y pequeña empresa que hoy se les crea condiciones que le dicen si te regalo una máquina o te doy una máquina de tus impuestos, estoy fomentando la micro y pequeña empresa, eso no es cierto. Que si les entregamos paraguas que dicen eh, tenían un logo anteriormente, eso no es fomento a la micro y pequeña empresa. Y también tenemos, y lo hemos señalado con claridad, tenemos que distinguir entre lo que es un emprendimiento empresarial, pero la mayoría en Panamá son emprendimientos de autoempleo. Entonces, Esa, son de las cosas que tenemos que ordenar.
0: Ese planteamiento suyo, o de la, suyo de la campaña, obviamente, del salario mínimo, incluye a los funcionarios del Estado. los
2: funcionarios públicos? Cuando usted va... Al supermercado no le pregunta ¿Usted trabaja en la empresa es privada correcto. o en la
0: pública? Te cobran lo mismo. Y, y hay se... un cálculo de cuánto costaría eso para el Estado.
2: Fíjate, el salario en el Estado es va. El problema es que tenemos que depurar la planilla estatal en términos de lo que son las botellas, los familiares, los copartidarios y son los que abultan la planilla estatal. Y yo creo que esa es parte de lo que nosotros proponemos en términos de adecentar el quehacer público. Aquí eh, los funcionarios del salario promedio está en 700 dólares. La mayoría tiene de allí para abajo. Yo les decía, creo que en alguno de los programas que me invitaron, los profesionales tienen salarios en términos del 1.9% mayores a 3 mil dólares la mayoría está por debajo de eso el problema es que nombran al hijo de un diputado y a ese le otorga un salario de 5 mil dólares a ese le doy auxilios económicos hay una distorsión que está llevando a lo que nosotros hemos llamado a que corruptos y corruptores y eso tiene un gran Peso. En el crecimiento económico, 4% del PIB, en corrupción. En términos del gasto social, 20%. Eso hay que acabarlo, hay que adecentar. En la entrevista que decías ayer, que viste de Lin Yuen, eh, que nos formuló, nosotros decíamos, ¿por qué yo tengo que pagarle a un ministro, a un director, a un presidente, a un vicepresidente, dietas? Para que realice su trabajo, aquí hay un conjunto de direcciones que ponen de juntas directivas donde cada directivo de venga por ir a una reunión, mil doscientos dólares. Esas son las cosas que abultan la relación estatal. Son gastos innecesarios y eso es lo que nosotros hemos estado planteando que tenemos que resolver en términos de lo que es el ejercicio público, pero la gente ya ah, los funcionarios, aquel que está realizando su trabajo aquel que no puede comprar toda la cesta de alimentos pues ¿Sí? la revisión tiene que ser una revisión real aquí ¿Sí? la planilla Estatal en mucho tiempo comenzó a disminuir pero el monto de la misma a aumentar y no por ajustes salariales el último aumento al funcionariado público en términos de salario mínimo fue en el 2015, y les pregunto, ¿no ha aumentado el costo de la vida? Imagínense la pérdida de poder adquisitivo que tienen ellos. Entonces, ese, eso es parte de las distorsiones.
4: Profesora, hay algo que usted menciona eh, para la lucha contra el, el alto costo de la vida y tiene que ver con ese combate a los oligopolios y monopolios dentro de la cadena de producción, si es que podemos llamar cadena de producción desde que... Eh, se siembra el pepino, no, y la bien. cadena
2: de distribución, distribución. Es lo que hemos planteado. Así es.
4: perfecto, en esa cadena de distribución que traslada el alimento que se produce la, a, al interior del país hacia la ciudad capital, por ejemplo, te habla de una distorsión económica, y hay quienes se basan, eh, y hay modelos económicos, sobre todo progresistas, que se basan en el control de precios, pueden salir bien o pueden salir mal, la consulta es, dentro del planteamiento de Maribel Gordón, con miras a ser presidenta de la República, ¿está el control de precios dentro de esa cadena de distribución?
2: Cuando hay distorsión en el mercado, tú tienes que asumir respuestas rápidas. Eso no lo, dice el equipo, no lo dice la teoría del mercado. Y ahí es donde llama que el Estado intervenga, dicen ellos coyunturalmente, resuelve el problema y sale. Y una de las
3: extorsiones, oligopolio y monopolio. Teoría neoliberal.
4: Profesora. Adelante, Leonardo.
3: Sí, profesora. Vamos, le voy a cambiar el tema porque evidentemente sobre la mesa también está en estos tiempos y luego lo que pasó con la crisis eh, generada por el contrato eh, minero está el tema del canal de Panamá y los recursos hídricos del país. Eh, Uno de, de los estudios realizados y que ya han habido... Eh, coberturas periodísticas relacionadas al tema, señalando que han conversado con los residentes del área del Río Indio, que es una de las posibilidades. Quienes Muchos de ellos se oponen a, a, a esta hora, a esta necesidad de, de, de intervenir este recurso para poder eh, colaborar y ayudar en pos de la potabilización y de los recursos para el Canal de Panamá. ¿Cuál es la posición de Maribel Gordón en torno a la situación del Canal de Panamá en torno al tema del recurso hídrico en el país y en torno a lo que puede llegar a pasar con este tema de Río Indio, que yo lo venía diciendo días atrás, se puede transformar en una nueva crisis social comparada a lo que pasó con el tema de la mina. No la estoy escuchando, ahora sí.
2: Cualquier política pública, cualquier política económica tiene que estar en función del desarrollo nacional y social. Hay temas que tienen que tener participación directa de las comunidades, de las personas, de la población, en términos de lo que implica para su condición de vida. El tema agua, que es un tema eh, que está en los últimos tiempos en el escenario de la discusión nacional, se ha querido encajonar solo en el tema del Canal de Panamá. El tema agua, yo parto siempre por el criterio de que es derecho. El agua es un derecho. En Panamá, el ordenamiento territorial está en función del recurso hídrico. Tenemos una tecnología que estamos potencializándola en términos de la posición geográfica, que es el canal. Cuando en el, aquí en el 2006 se discutió la ampliación del canal, quienes vendieron el proyecto decían, no vamos a requerir. Con el Latina resolvemos el problema. Posteriormente, ellos reducen la cuenca del canal. Hoy están planteando nuevamente el tema en función del canal y vuelve a la palestra Río Indio. En el 2006... Y está en los escenarios, en los documentos que presentamos, nosotros dijimos le están mintiendo a la población. Como en efecto, en, tema, en el tema del recurso hídrico, yo creo que hay que tener una discusión de las prioridades del uso del agua. Porque en medio de este escenario también está el agua para consumo humano. El, el acceso al agua potable de la población entonces es un tema que tenemos que abordarlo como nación en una discusión profunda yo siempre he dicho el canal de Panamá es un activo de la economía panameña, pero nosotros no podemos subordinar el país al canal el canal tiene que establecerse como un mecanismo de desarrollo nacional y social y es una de las críticas que hay tenemos un canal como un enclave, pero ahora dominado por una fracción reducida de eh, los panameños y la panameña no está en función. Aquí los sectores agropecuarios siempre preguntan y en qué nos contribuye el canal. Eh, la población panameña pregunta y dónde está el excedente canalero. El canal dice, nosotros lo entregamos, es decir, se funciona como si fuera una empresa al margen del país. Y con esto yo estoy diciendo, tenemos que resolver el tema del agua para el canal.
3: Pero el, para el, el tema de humana, el
2: río para indio. Para la producción, río indio, la población dice, caramba, aquí vivimos, aquí tenemos nuestras cosechas, aquí hemos producido. ¿Qué dice la ANCP? Pero es la vía más viable para, la amplia, para el canal. Pero tenemos una población que vive allí que produce allí, que tiene un patrimonio, una identidad cultural. Es como si a nosotros nos dijeran, ahora te tienes que ir a vivir a Alaska y pierdo mi identidad cultural, mi identidad nacional, mi identidad social. Estos elementos debieron ser previstos en el 2006. Y en ese momento dijimos, uno de los problemas es que han impulsado un proyecto antes de tener un plan sólido, una planificación sólida Aquí.
3: pero está, dos... está de acuerdo Maribel Gordón con la vía posible de que sea Río Indio y a su vez Fíjate, mataba... voy a, sí, voy a ser muy clara sí. yo he planteado
2: se tiene que escuchar a la población yo he planteado hay que buscar mecanismos no solamente en función del canal Panamá tiene 52 cuencas hidrográficas principales más de 500 ríos, 10% de la población aproximadamente no tiene acceso al agua potable. Tenemos que minarlo como conjunto, un canal integrado al desarrollo nacional. Y ahí es donde vamos a definir dónde colocarlo. Y es parte de la discusión que no se hace, porque aquí se quiere trabajar en una política cortoplacista. Y no con una visión estratégica, que es lo que le compete a un país. Un canal integrado al desarrollo nacional y social. Si eso es así, tenemos que establecer los criterios para los cuales uno de los principales insumos que tiene el canal, que es el agua, sean atendidos. Pero yo no puedo decir ahora, bueno, como Río Indio es más factible el canal, la población de Río Indio que vaya a ver qué es lo que hace. Hay que hacer una discusión nacional. El claro, problema pero... es que aquí se le teme a las discusiones nacionales, a construir la visión estratégica del país.
4: Profesora, pero ahí, ahí yo me remito a lo que usted siempre ha dicho y es el poder que tiene el Estado para transformar eh, o para transformarse a sí mismo. En este caso, eh, una presencia importante del gobierno. Es, es, está errado hablar de una de, de, o satanizar la expropiación, porque la expropiación funciona en todo el mundo, y sí. la expropiación funciona con beneficios para el Estado. Un ejemplo, si usted tiene una casita en donde va a pasar por allí la línea del metro, pues el Estado le va a tener que expropiar su terreno, le, lo compensará a usted por, ese, por, por, por esa expropiación, y usted se tendrá que ir. En este caso, en este caso, el Estado tomando en cuenta el beneficio que hay de cuatro millones de ciudadanos, que somos un panameño frente a 2000 dice, oiga, es que en ese terreno se va a beneficiar el país entero. Nosotros podemos expropiar y trasladarlos hacia otro punto. La pregunta ahí es, ¿no sería facultable dentro del derecho expropiar esos terrenos pagándole a esos ciudadanos lo que valen sus terrenos, sus tierras?
2: Vuelvo, insisto, en política pública que debe estar en función de intereses nacionales Yo tengo que conversar con esa población. Yo tengo que establecer lo que llamamos un análisis multicriterial entendiendo que hay varios sectores y lo que siempre debe prevalecer es el interés colectivo, el interés de la población por encima de los intereses privados. Hecha esa discusión que es lo que me debe colocar, es la mejor ruta, ¿El Río Indio, hay otras alternativas, que otras cosas podemos hacer, hoy la tecnología ha avanzado mucho, fíjate, aquí en el 2006, un ingeniero, que ahora se me escapa el nombre, murió, pero estuvo en todo el debate, y decía, solo con colocar la carga que vienen en los buques, de otra manera, se amplía las posibilidades del traslado de la mercancía, y Panamá gana por la cantidad de mercancía que se traslada. Fue una discusión que no se quiso hacer. Yo creo que se planteó en su momento a eso es lo que estamos apelando, a una discusión seria con carácter nacional, donde la toma de decisiones tiene que pasar por la población. Ese Estado tiene que representar los intereses de las mayorías, tiene que poder tener las capacidades para que en el análisis se busque la respuesta necesaria, la respuesta correcta a favor del desarrollo nacional y social. Y eso es lo que nosotros hemos estado planteando. Aquí se dice en favor del desarrollo nacional y ¿a dónde queda esa pero, lógica del desarrollo nacional concentrado en las empresas transnacionales, en las empre grandes empresas, ¿dónde queda?
0: Pero profesora, justamente utilizando el vocabulario que usted mencionó del colectivismo y utilizando también la figura de la consulta que por supuesto que es fundamental, no hay que, no hay que tener una bola de cristal si existiera para saber que si no todos, buena parte de los moradores de las áreas afectadas por los propuestos embalses se van a oponer. Algunos a lo mejor no, algunos dirán, bueno, si me indemnizaron bien, listo, me voy. Otros a lo mejor se opondrán. Pero, pero se nos ha explicado hasta la saciedad que parte del problema es que más allá de la operación del canal, la fuente hídrica para la operación del canal es la misma fuente hídrica para el consumo de agua potable, tanto en la ciudad de Panamá como en la ciudad de Colón. ¿Cómo explicar? Podemos obviar por un segundo, bueno, es que no se pueden obviar porque están de la mano, en la operación del canal con el consumo de agua. ¿Cómo obviar esa realidad en Panamá y Colón versus, no sé si son 3.000 familias o 3.000 eh, habitantes, no sé exactamente cómo, cómo es el asunto, que están en esas áreas que podrían ser objeto del embalse o sea, cómo sacrificar a buena parte de la ciudad de Panamá y de la ciudad de Colón, versus 3.000 familias, supongo que sean familias, en las áreas donde serían estos embalses cómo, cómo sustentar eso sí, está sacrificar al resto de la
2: población versus 3.000 familias, ese es parte del problema ¿Quién está planteando que dentro de esa lógica, la lógica de que la mayor parte de la población tenga agua, 724 se cumpla? Y por eso nosotros hemos dicho lo que cabe, lo que compete es una discusión nacional, porque el canal y la posición geográfica fundamentalmente son un tema estratégico, son recursos estratégicos de Panamá. Toda valoración, todo proyecto estratégico tiene que ser objeto de un profundo debate. Aquí se hizo un ordenamiento territorial a partir del recurso hídrico. Eso nos debe dar señales. Pero aquí se hacen las cosas y luego no se toman como referencia del actuar social. Porque comenzamos a priorizar determinados intereses y no los intereses nacionales y sociales, y a eso es a lo que yo estoy haciendo un, un, el llamado debe haber un proceso profundo de discusión de análisis ¿no? de la población, porque en el lugar donde viven no es solamente el lugar donde residen, es el lugar donde producen, que otras expectativas de producción de acciones económicas podemos tener allí, nosotros sí hemos, hemos planteado algo que no se hace en este país y es que cuando yo voy a ejecutar un proyecto, a de tomar una definición sobre actividad económica, yo tengo que hacer costos de oportunidad. El costo de oportunidad significa valorar todos los posibles proyectos en el marco de un espacio, en el marco de unos recursos, en el marco de una inversión, pensando en país. Y es algo que aquí se quiere negar, y eso es el problema que tenemos. Porque hoy me dicen, bueno, vamos al embalse a Río Indio y en cinco y seis años el embalse ¿dónde? A Bayano Y en cinco y seis años el embalse ¿a dónde? Eso es estar trabajando cortoplacitamente sin una visión de planificación, que fue uno de los llamados que nosotros realizamos en el 2006.
3: Profesora, ¿qué le responde, María Gordón a aquellas personas que señalan que el punto de usted de cómo define el canal de Panamá y cómo habla del tema eh, del proyecto de Río Indio o de la posible solución va en contra del progreso del país
2: ¿Qué es progreso? Lo primero porque a veces para nosotros o para alguna parte de la población dicen progreso, mira Panamá cuánto rascacielos tiene 21.6% de la población en pobreza ¿Es eso sinónimo de progreso? Mira el progreso. Construimos determinada obra de infraestructura, pero acabamos con la biodiversidad. ¿Es eso progreso? Levantamos una planta eh, de grandes dimensiones, pero hemos generado externalidades negativas alrededor de ello. ¿Es eso progreso? ¿O es progreso bienestar económico? Que la gente tenga salud, educación, vivienda, agua potable, recreación, eh, ambiente adecuado. Entonces, ¿cómo defino el progreso? ¿El progreso lo cuantifico o también lo cualifico? Porque aquí el progreso se ha querido medir en cuánto crece el Producto Interno Bruto. Y Panamá tiene una de las peores distribuciones de ese Producto Interno Bruto que es la riqueza. Pero cuando salen en el, las estadísticas, dice, caramba, Panamá, un país que crece, un país pro, que progresa, ¿qué es el progreso? Cuando destruyo mi identidad cultural. Casualmente la semana pasada compartíamos con los artistas de este país que hacían un llamado precisamente a que el progreso, parte del progreso, es defender es proteger, es promover nuestra identidad cultural. Entonces, que me digan qué es progreso, la cuantificación. Y fíjate, cuando cuantificamos nos olvidamos de lo principal, los seres humanos. Y nos olvidamos más que hay la mayoría de esa población que no logran siquiera alimentarse en este país, un millón de panameños mal alimentados ¿dónde está el progreso en eso? Entonces, yo creo que le, la magnitud de la discusión tiene que ser y siempre lo he dicho integralmente y por eso es que nuestra propuesta asume ese concepto de una economía para la vida, un plan para la vida digna en donde todos tengamos derechos
1: Profesora, y hablando de derechos, ¿qué haría Maribel Gordón con la institución IFARU y con los mal asign asignados auxilios económicos? Usted mencionó hace un rato que casualmente se le han estado dando auxilios económicos a gente que no requiere de un auxilio económico. ¿Usted haría una reingeniería en el, en el IFARU eh, y pre o presentaría las denuncias de lo que ha ocurrido? ¿Qué haría Maribel Gordón en relación a ese tema?
2: El estado, eh, la gente, el no le
1: escucho. Las
2: instituciones gubernamentales, decía, tienen que ser adecentadas en este país. Aquí hay que acabar con la corrupción. Se le pone hoy el concepto de que tenemos que hacer reingeniería. Si reingeniería significa adecentar, cambiar, hay que hacerlo. ¿Cómo es posible que un niño en la comarca no tenga derecho a la educación, a la salud? si yo le doy un subsidio, un auxilio económico a quienes tienen poder económico a quienes son familiares de eh, gobernantes de funcionarios eh, públicos de, caráct con carácter de dirección ¿qué país tenemos? yo creo que eso hay que hacerlo pero adecentar significa investigar y aquí hay muchos que hablan que van a, a acabar con la corrupción pero todos han sido partes de gobiernos inmersos en la corrupción y yo siempre he dicho, aquí hay que investigar, juzgar, condenar y que devuelvas lo robado. Aquí hay pactos no escritos entre la partidocracia. Y esa es una realidad de acuño que hemos vivido y que tiene un alto costo social para la población panameña. Y en, en eso tenemos que acabar.
4: A ver, profesora, usted habla de derechos, que creo que es algo importante de mencionar. E incluso en su respuesta para la pregunta con Flor habla de la diferencia de derechos ¿no? entre la persona que no tiene acceso al IFARO y la que sí lo tiene a través de cuotas políticas. Pero también hay una realidad y es la protesta. La protesta social sin duda alguna es un derecho que tiene todo ciudadano a hacer frente a una disconformidad en este caso de un gobierno. Pero la pregunta es ¿qué derecho prelamas allí? el derecho de aquella persona que con toda la facultad eh, se alza su voz en contra de un gobierno o aquella persona que tiene el derecho a movilizarse y viene la pregunta con las act el actuar del Suntrax durante un mes. No hablemos de la persona que tiene la posibilidad de trasladarse en su vehículo desde Costa del Este. Hablemos de la persona que viene de la chorrera y que se levanta todos los días a las 4 de la mañana y que lamentablemente tiene que llegar tarde a su trabajo por la protesta social cuyo derecho está es suscrito dentro de la constitución ¿Hay qué derecho más importante? ¿el derecho a la protesta o el derecho al libre tránsito?
2: el derecho más importante es el derecho a la vida que se le niega a la mayoría de los panameños y las panameñas, a la vida digna nadie y en esto yo he sido insistente protesta por el solo hecho de protestar las protestas del año pasado se debieron a que aquí en este país se violentó 25 artículos de la Constitución Nacional, 23 artículos de acuerdos internacionales y normas nacionales en términos ambientales. Aquí se vendió la patria. Y eso tenemos una realidad. Aquí el problema es que las autoridades y los gobiernos no atienden la demanda de la población. Pongamos un ejemplo, las comunidades que claman por agua. La comunidad, lo primero que hace es ir a su autoridad. No le resuelve. Lo segundo que hace es ir al lidán enviar una nota. Espera pacientemente, no le resuelven. La comunidad, cuando ve que no se le resuelve sus problemas, acude a el ejercicio de manifestarse y en ello uno de los métodos ha sido trancar para que los vean porque claro, allí bro, pero, entonces pero... espérate, déjame terminar, allí acude los medios de comunicación social allí hacen entonces lo, en los simulacros de que van a atender porque aquí los gobiernos prefieren mandar a la fuerza pública que resolver el problema ¿Se pudo evitar lo del año pasado? Sí. Así como en uno, dos, tres, aprobaron la 406, que la población le había dicho que no era lo que se quería, ellos pudieron resolver quién es el responsable de esa población en la calle.
4: Ok, tomando en cuenta esa premisa de que usted dice que aquí el, el responsable es el gobierno frente al el, el poco actuar ante las demandas de parte de la población le traigo otro ejemplo el señor Saúl Méndez ha dicho y Suntrax que pueden llamar o ir a una huelga nacional que incluye en el, este, esta huelga nacional tranques de vías por una relación que tiene Suntrax con la caja de ahora allí ¿qué tiene que ver el ciudadano o el común en una relación entre dos que al final se va a ver afectado su movilidad eh, por las calles de la ciudad de Panamá si se decide trancar las vías por eso digo, aquí el derecho de la protesta social válido prela más que el derecho a la movilización de aquellas personas que necesita llegar temprano a su trabajo, en este caso por un debate o una disputa entre dos personas.
2: Fíjate, y yo creo que es importante que hayas tra traído a colación esto, porque aquí lo que está de por medio es la seguridad jurídica de los cuentavientes, algo a lo que no le estamos prestando atención. ¿Cómo es posible que los organismos y la propia caja de ahorro digan no tienen nada nefasto o algo ilícito en los depósitos? Pero digan yo no te quiero. Mañana te lo pueden hacer a ti. Mañana se lo pueden hacer a las organizaciones de iglesia. Mañana se lo pueden hacer a la empresa. Que sea una institución la que te digan yo me abrogo el derecho de tenerte o no tenerte. Eso implica un tema más allá del suntracaja Caja de Ahorro. Implica un tema de seguridad jurídica. ¿Dónde está la seguridad jurídica de los cuentavientes? Mañana que digo, no quiero por una razón política y no de carácter financiero, no de carácter legal, y te lo pueden hacer a ti, se lo pueden hacer a Edwin Cabrera, me lo pueden hacer a Maribel Bordón, y nosotros resulta ser que no tenemos derechos cuando ellos han utilizado nuestros recursos, nuestros depósitos para colocarlo y ganar. Y yo creo que el tema es más profundo de cómo se quiere ver. Y es parte de la discusión que hay que tener en este país. Se dicen que es un país de derecho y dónde está el derecho nuestro. Y es lo que está pasando y por eso varias organizaciones, no solo sindicales, se han pronunciado. Porque esto es lo que quieren implementar. Y eso es nefasto, es peligroso. Hoy ustedes lo pueden ver como un problema del Suntrax, pero no es así. Y eso atenta contra todos los derechos, incluyendo el derecho a organización eso atenta contra el derechos de los panameños que tienen esos cien dolitas en un banco. Bueno. Eso atenta contra las empresas también y creo que las han vivido
0: en algunos una, casos
2: por decisión política.
0: Porque es una relación privada, parte. profesora. Ya no, aquí no los ha explicado hasta la saciedad. La relación que yo tengo con él o los bancos es una relación privada y cuando firmé el contrato hay una línea allí que dice el banco se reserva el derecho. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que tiene capacidad de gritar, de cerrar calles y demás, y hay otros que dicen, bueno, si no me quieren tener mí de cliente, no, pueden, no, no me quieren tener cliente.
2: Pero en parte de las reformas que hay que hacer, usted ¿cómo en una relación de dos partes solo uno tiene derecho y el otro no?
0: El derecho Ese que yo tengo a recibirte como debate. cliente o no, profesor, a tenerlo Ese o no como cliente. Tema. Claro, pero hay,
4: hay profesoras con lo que dice, eh, con lo que dicen el, el profesor Edwin es ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tiene la persona que viene de Arraiján a su trabajo y que necesita llegar temprano? Que también forma parte de ese pueblo, ese pueblo Así abandonado. Es. Entonces, ahí uno no se entiende. Oiga, pero es, es, esa protesta que estamos haciendo por un desacuerdo entre privados, por un acuerdo privado, oiga, esta persona necesita llegar temprano a su trabajo ¿por qué no se le da el derecho de hacerlo.
2: Fíjate, cuando la gente tranca y efectivamente incomoda, no lo niego, te genera algunas dificultades, al final llegas, eh, eh, tarde a veces, pero llegas y traes incomodidades. Pero yo insisto, aquí no es una relación y discusión entre privados. Aquí el problema está siendo trasladado más allá y tenemos que verlo con luces de largo plazo. No nos podemos quedar en la inmediatez, bueno. en lo unifacto que se está haciendo, en los precedentes que se están eh, desarrollando en este país. Yo creo que eso es peligroso.
0: Profesora María del Gordón, gracias por darnos este tiempo y compartir los criterios en base a las preguntas que se le han formulado. Y bueno, ahora a esperar el, el 3 de febrero, ¿no? Que inicia formalmente. El 3 de febrero
2: arrancamos y el 5 de mayo. Eh, te, esperamos resultados eh, transparentes sobre todo que se respete la decisión de la población y el tribunal tiene que dar un ejercicio ético frenando el clientelismo
0: bueno por acá tendremos varias veces más desde febrero hasta antes del 5 de mayo a la profesora Maribel Burdon. gracias profesora que esté bien
2: gracias por la invitación
0: gracias por atendernos